0: Dzień dobry kochani słuchacze, witam was serdecznie w kolejnym już odcinku naszej magicznej audycji. W dniu dzisiejszym ponownie spotkamy się z gościem specjalnym, którego już znacie z odcinka poprzedniego i mowa o Kamilu Skocie. I nie jest to spotkanie oraz dyskusja przypadkowa ale szczegółów więcej niestety nie mogę stradzić. Natomiast Maciej przygotował dla was specjalny, okazjonalny kalambur. Więc będziecie na pewno się świetnie bawić w tym odcinku. Zapraszam was serdecznie do wysłuchania właśnie rozmowy między Maciejem a Kamilem o naszym super sekretnym temacie. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wysłuchacie Internetowego Magicznego Podcastu.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Internetowego Magicznego Podcastu. Z tej strony ja, Król Maciej, a jest ze mną dzisiaj... Kamil Scott, witam serdecznie. Tak, jesteście powitani. Że lepiej już nie powitani być nie możecie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o zjawisku Mały Kalambur. Najpierw przeczytam Wam definicję, a Wy możecie w komentarzach, których nie możecie pisać, bo to jest podcast, spróbować zapisać, <słuch> o czym będziemy rozmawiać. Jest to partnerska relacja między mistrzem a uczniem, profesorem a studentem, zwierzchnikiem a pracownikiem i tym podobne, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Polega głównie na tym, by uczeń przez regularne rozmowy z mistrzem zdobywał nową wiedzę, poznawał siebie, rozwijał zawodową samoświadomość i nie obawiał się podążać wybraną samodzielnie drogą samorealizacji. Wszyscy ci, którzy zapisali w komentarzu, którego nie mogli się zapisać, mentoring, byli słusznie i trafili w cel. także znaczy mieli rację. Dzisiaj będziemy rozmawiać o mentoringu. A Kamil jest z nami nie bez powodu, bo Kamil od ilu? Dwóch lat. Od dwóch lat poza tym, że jest aktywnie występującym iluzjonistą, jest również mentorem kilku swoich uczniów. Tak. I jest też również bardzo wylewny, jak słyszycie. Tak. Tego się spodziewałem. Kamilu, jak się czujesz jako mentor?
2: Bardzo fajnie. To jest ciekawa pozycja, w której można być. Jest to przede wszystkim dziwna pozycja. Stosunkowo nowa dla mnie. Dwa lata to raczej nie dużo czasu, by się jakby zadomowić, w, jak dla mnie, jeżeli chodzi o moje podejście do tego, co robię, żeby się dobrze zadomowić w jakiejś czynności. Ale mentorowanie jest jedną z takich ciekawszych przygód mojego życia i wydaje mi się, że zostanę tutaj już przez dłuższy czas. Poza tak. oczywiście występowaniem
1: e, dla, dla publiczności. Zanim przejdziemy do mięsa takiego jak, jak się uczyć z mentorem, jak pracować, co dać i mentor czegoś nie da, zacznijmy od takiego... 9 dziwnych sposobów, żeby zostać najlepszym biznesem na świecie. Z pomocą Kamila Skuta. <śmiech> Znam ci takie grube pytanie. Tak. Jeżeli bym szukał mentora, dlaczego powinienem znaleźć sobie ciebie?
2: Jeżeli szukasz... E... Osoby, która posiada zarówno kompetencje, jak i doświadczenie w kwestiach występowania przed publicznością i w kwestiach technicznych, od strony jak zrobić daną technikę w odpowiednio niewidzialny dla percepcji naszych widzów sposób, to jestem osobą, która coś na ten
1: temat wie już od ponad kilkunastu lat. Ja potwierdzam. No, ładna wizytówka. E, Okej. Okay. Wiem już, dlaczego z tobą, ale już przechodząc bardziej tak na Twoje poletko, dlaczego w ogóle uczysz, dlaczego zajęłeś się mentoringiem?
2: Zająłem się mentoringiem, bo jakby była taka kolejna rzecz, która pojawiła się w moim życiu, może nie do końca pod moją kontrolą, ale w pewnym momencie pojawiły się osoby, które były ciekawe tego, co mam im do przekazania i powiedzenia. Przynajmniej z mojego punktu widzenia na, na temat sztuki magii. I cyklicznie zaczęliśmy dyskutować i pracować nad, nad magią moich uczniów. I jakby tak samo
1: z siebie powoli zaczęło się to formować. I... Czyli chcesz mi powiedzieć, że powiedzenie takie frazesowe powiedzenie, że kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel, było na tyle trafne, że kiedy uczeń był gotowy pojawił się nauczyciel w tobie? Tak. Pojawiła tak. się nowa kolejna osobowość Kamila. Tak. I odkrywasz to sam z ciekawością?
2: Na początku to był taki mały mentorski Kamilek, który sobie gdzieś tam w kącie siedział. Za każdym razem, kiedy otrzymywałem pytanie od um, zainteresowanej moją opinią osoby, ten mały Kamil mentorek, gdzie tam kilka lat temu siedział, Mówił mi, żebym w sposób odpowiedzialny przekazał to, co wiem, szacując mniej więcej poziom doświadczenia tej osoby, której wiedzę przekazuję. I ten Kamilek mały, rosnący z czasem, jakby podpowiadał mi, jak dobrze przekazywać komuś, komuś jakąś wiedzę i informację tak, żeby nie rzucić zbyt ciężkiej kłody pod nogi, a jednocześnie dać jakieś wyzwanie dla
1: tej osoby, która była po prostu zainteresowana. No ale hej, 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 jesteś iluzjonistą. Tak. I tak. Twoje zadanie jest raczej trzymanie sekretów przy sobie, a nie dzielenie się z nimi.
2: Jeżeli chodzi o lajków czy osoby, które jakby są moimi widzami, tak. Ale jeżeli chodzi o spotkanie z innymi iluzjonistami, co jest bardzo, bardzo ciekawe, że akurat my jako iluzjoniści, pomimo swojej sekretności wzajemnej, tak naprawdę jesteśmy też dosyć hojnymi ludźmi. I jeżeli widzimy te młode, zainteresowane nami oczy początkującego iluzjonisty, który nam zada pytanie,
1: mnie osobiście ciężko jest nie odpowiedzieć najbardziej odpowiedzialnie, jak tylko mogę. Czyli jeżeli uczeń szuka mentora, i znajduje Ciebie, to powinien już być choć trochę iluzjonistą, nie powinien być osobą z ulicy, dobrze rozumiem?
2: Na ten moment tak widzę jakby moją współpracę z, z uczniami. Spodziewam się przynajmniej jakichś takich minimalnych podstaw albo zrozumienia pewnych słów i terminów, które wypowiadam. Gdyż jakby... Praca od totalnych podstaw byłaby na ten moment niezwykle, znaczy nie czuję się na tyle pewny w moim mentoringu, że mógłbym osobę, która nie ma żadnego związku z iluzją, e, złapać i zrobić z niej następnego Copperfielda.
0: Hmm,
1: rozumiem to jak najbardziej, e, pomijając już fakt zwykłej takiej odpowiedzialności moralnej, bo tak. jeżeli osoba chce jest totalnym lejkiem i chce się zmienić w i przychodzi z tym do kogoś, mówi tutaj są moje pieniądze, zmień mnie w zdraź mi wszystkie sekrety. To że to nie jest osoba, która zasłużyła na mentora, bo ona nie odpracowała tego swojego czasu, którym każdy z nas musi na początku ułożyć sam.
2: Tak, znaczy ogólnie uczeń pojawia się w momencie, kiedy sam zastanowi się nad tym, co robi i tak sobie boleśnie odpowie, o kurczę, ja chyba troszeczkę, troszeczkę jestem słaby w tym, co robię. Chyba, chyba fajnie by było, żeby, żeby ktoś spojrzał się na, na to, co robię i powiedział mi szczerze, co, co o tym sądzi i co mógłbym przede wszystkim zmienić, bo krytyka, krytyka jest niezwykle łatwa, ale pozytywna krytyka i potem dbanie o to, żeby ta krytyka była niczym, niczym śliczna roślinka podlewana i żeby z tego, co, co troszeczkę popsuliśmy temu, temu naszemu uczniowi w kwestii dumy, zbudowaliśmy na nowo i daliśmy mu taką nową pewność siebie w danej, w danej kwestii. Chyba w
1: najlepszym filmie o relacji mentorskiej Karate Kid mm -hmm. musimy pamiętać o tym, że pan Miyagi nie uczył Dana, czy jak się nazywał u od zera. On już chodził na zajęcia tak, karate, on już machał tymi nogami w tym pokoju w sposób żałosny i rozpaczliwy. Mm -hmm. I dopiero wtedy. Ale chciał. Chciał i wykonywał jak już jakieś. Już wykonał kilka pierwszych kroków. Fakt, że zrobił je zupełnie źle. Ale gdyby nie zaczął, to pan Miyagi raczej poprzestałby na przycinaniu sobie swoich drzewek i nie doszliby do pastowania samochodów.
2: I samochody byłyby matowe. nie tak. byłyby A błuszczące. płot
1: byłby niepomalowany. Tak, płot byłby niepomalowany. A masz takie uczucie, że ucząc innych iluzjonistów młodych zwracasz jakiś dług magii? Bo wspomniałeś mi o tym kiedyś, tak, kiedyś. Pamiętam tak, pamiętam,
2: rozmawialiśmy. Jest coś takiego, że czuję się niezwykle dłużny tej sztuce. Magia dała mi bardzo dużo. I też, może podświadomie jestem coś takiego, że kiedy rozmawiam z uczniem, chcę dać coś z powrotem. Otrzymałem od magii moją pasję, Duża radości w życiu I przede wszystkim cel Chyba najważniejsza Z tych wszystkich rzeczy jest to ten cel który Codziennie wstając rano Nawet jeżeli jest to Ciężki dzień To zawsze jest ta magia I to coś co
1: zawsze mogę Doskonalić i budować Jest gdzieś tam z tyłu w tle Rozumiem Zgadzam <grywy> ja się z tym zgadzam jak najbardziej Z tego względu, że my wydając Magazyn dla ludzi instów Imp to jest zupełnie inny imp niż internetowy magiczny podcast, który również jest imp też zwraca, czujemy, że zwracamy pewien dług magicznej społeczności tylko, że my mamy to taki komfort że my nie uczymy nikogo magii mm -hmm. my dajemy możliwość publikacji, dajemy różne no, dajemy magii, wartość dodaną ale w naszym przypadku zakładamy, że ta osoba musi sama wykonywać pewne kroki a ty jesteś gotowy iść z tą osobą mm -hmm. kawałek drogi z nimi Czego nie da ci mentor? Jeżeli szukasz mentora i myślisz, że na przykład posmaruje ci kanapkę masłem orzechowym, to możemy się rozłożyć, że mentor nie da ci kanapki z masłem orzechowym.
2: Ale czego jeszcze? Mentor nie, nie odrobi za ciebie pracy domowej. To musimy zrobić przeniesienie do podcastu, o którym tak. rozmawialiśmy Poprzedniego, jest praca domowa. Tam. Tak, praca domowa to jest taki okres w trakcie ćwiczenia jakiejś umiejętności, no w naszym kontekście w jakichś e, sekretnych metod, które są, nie powinny być widziane przez naszych widzów, które są niezwykle trudne i jest to okres, w którym e, po prostu musimy mozolnie powtarzać i, i ćwiczyć daną umiejętność I jest to najcięższy okres e, dla, e, dla każdego adepta sztuki magii, gdyż nie widzimy zbyt wielu postępów, a to wszystko jest bardzo trudne. Mentor nie może ci zastąpić tego cudownym, sielankowym czasem. Ciężka praca musi być wykonana. Mentor tylko może ci pomóc w skróceniu i w nadaniu tym treningom pewnej wydajności i takiej zabawy. Gdyż miło jest dźwigać wielki kamień z jakąś osobą
1: obok. Mhm. A czy mentor jest nie wiem, w stanie na przykład zmienić się w artystę? <śmiech> Załóżmy, że jestem osobą zupełnie odporną, na wrażli nie, ma, nie mam żadnej wrażliwości i wszyscy do siebie, mówię, chciałbym umieć docenić poezję. Jest to ciekawe pytanie, mentor... Bo magia jest z całą pewnością
2: sztuką. To tak, jest, jest, jest sztuką. Mam wrażenie, że mentor może wskazać ci pewną drogę do wrażliwości, może porozmawiać zostawić okruski, po których możesz pójść i dokładnie tak samo chociażby jak, pewno, jak z kompetencją techniczną. Ze staniem się artystą wiążą się też ogromne ilości ciężkiej pracy i pom... wrażliwość, która jest ci niezbędna, mimo wszystko jest częścią twojej drogi. Mentor nie będzie w stanie zrobić z ciebie cudownego artystę. Podstawą tego, co zrobi mentor, jest może ci pomóc w staniu się kompetentnym iluzjonistą. Kwestie artystyczne są też zależne od gustów i od... To jest, jest samoekspresja, tak? sa sa część samoekspresji to jest bardzo ciężkie, ciężkie pytanie, gdyż jest to bardzo mglisty temat, wbrew, wbrew pozorom. Mentor może ci w tym pomóc, ale nie zrobi ciebie od tak wspaniałym artystom.
1: I to chyba też wymaga czasu, nie? Wymaga ogromnej ilości czasu. No, tak samo to dotyczy też chyba w większości kompetencji, których mentor jest w stanie ci pomóc. Nie? on Nie osiągniesz sukcesów tydzień nawet z mentorem. Absolutnie. Znaczy, jeżeli. Nie e... wydaje, mi się, wydaje mi się, mogę się mylić, mm -hmm. że jako mentor postrzegasz swoich uczniów i ty chcesz im przekazać pewne rzeczy, ale jeżeli oni nie, nie są fizycznie w stanie wykonać pewnych manewrów palcami, no to tego nie przeskoczysz raczej, nie? Mm,
2: absolutnie nie przeskoczysz. Twoim zadaniem jest szukać możliwości, by uwidocznić Twoim uczniom sposoby na uzyskanie czegoś podobnego w inny sposób, opierając się na Twoje własne doświadczenia mm. życiowe i, i
1: profesjonalne. Okay. A to z drugiej strony, taki bardziej jasnej, słonecznej i wiosennej, co da ci mentor? E, mentor da Ci przede wszystkim
2: poczucie bezpieczeństwa w Twojej, jakby taki, w tym, co chcesz zbudować w magii. Mentor
1: dostarczy Ci też niezbędnej wiedzy. Ale to czekaj, zatrzymaliśmy się przy tym bezpieczeństwie. Co masz na myśli? Bo przecież magia raczej się nie pokaleczy, tak? To nie jest, bo rozumiem, że mentor saperski może zapewnić Ci bezpieczeństwo, kiedy rozbrajasz granaty.
2: Sam proces edukacji opiera się też troszeczkę na pewnym bolesnych zmianach, które muszą zajść w uczniu, a zmiany zazwyczaj są bolesne. I zadaniem mentora też jest pokazanie pewnych błędów, które popełnia uczeń, a to potrafi boleć. I mentor da Ci możliwość gojenia ran, i na ich miejscu tworzenia twardszej skóry w sposób bezpieczny i możliwie naj,
1: naj, najbardziej bezbolesny. Mhm, to, to chyba też musi być miłe tak naprawdę, kiedy się uczysz od kogoś i rzeczywiście powstaje ci rana w jakimś miejscu, nie bo to ci nie wychodzi. I ta osoba jest w stanie pokazać ci bliznę w tym samym miejscu. Mm -hmm. I dostajesz pociechę, że Twoja rana też pewnego dnia się zabliźni.
2: Dokładnie. Mentor po pokaże swoje własne blizny, i trochę może tak jak psychoterapeuta, porozmawia po prostu o, tak, o takiej ludzkiej strony. Na zasadzie. To dlaczego taka, To jest taka relacja. To jest, jest,
1: to, to... jest, trochę, jest to taka terapeutyczna. Czy mentor jest coachem, jak coach Mike? Jako mentor chodzisz w obcisłych kalesonach na, na zajęciach? Yy, tak, tylko i wyłącznie. A każesz uczy, krzyczeć swoim uczniom, że jesteś diamentem?
2: Mm, poza tym każę im krzyczeć różne rzeczy, ale są czasami niecenzuralne, jeżeli jest to pełnoletni uczeń, z którego muszę wycisnąć wszystkie soki. To no to, prawie wszystkie.
1: To, to brzmiało dziwnie. <śmiech> dziwnie, ale to jest ten... Popis. I to jest ta inspiracja, którą daje <śmiech> I to bezpieczeństwo. <śmiech> I mentor jeszcze to, co wspomniałeś przed chwilą, przyśpiesza rozwój. tak.
2: Wydaje mi się, że taką najbardziej namacalną kwestią w mentoringu jest to, że uczniowie zauważą bardzo wyraźne przyspieszenie jakby nabierania pewnej kompetencji, sprawności w, najpierw od strony technicznej, a potem od strony takiego myślenia i projektowania swojej własnej magii. Men, zadaniem mentora jest przede wszystkim skrócenie czasu dojścia do pewnej drogi albo wizji, którą posiadasz w swojej własnej głowie
1: mm -hmm, rozumiem znaczy, bo to, co ja, to jak ja postrzegam mentoring to jest to, że ludzie często powodują bo się, że to są lekcje że zapiszesz się do kogoś na lekcje i on cię w 8 lekcji nauczy wykonywać pewne ruch i co może być prawdziwe, ale z mojego punktu widzenia popraw mnie, jeżeli się mylę Mentoring to nie są lekcje, tylko mentoring to jest wspólna droga.
2: Tak, to jest, jako mentor też trzeba być empatycznym, ale mimo wszystko przewodnikiem po pewnej drodze, przez którą chcesz przeprowadzić swojego ucznia i jednocześnie mm, nauczyć tego ucznia wyszukiwania swoich własnych dróg i świadomości tego, że są różne drogi i że mogą, że mogą w pewnym momencie Pójść w te drogi sami i poeksplorować to, co, co można osiągnąć w magii, ale zawsze ten mentor mimo wszystko jest po to, żeby w razie jakichkolwiek problemów e, pomóc uczniowi, e, żeby mógł on sam siebie wyrazić jak najbardziej szczerze i przejrzyście dla, dla, sw dla swoich widzów.
1: Czyli widzowie gdzieś tam zawsze są w tyłu, tak? E
2: tak, no zawsze... Trzeba wyjść z pokoju, z piwnicy. I... Yy, tak, absolutnie. Trzeba, trzeba wyjść z tej piwnicy i zacząć występować przed prawdziwymi ludźmi. Oni są,
1: a tego Oni mentory, są magią, tak Tak, dokładnie, tam jest magia, a mentor tego nie zrobi. Nie? Mentor, mentor tego niestety nie, nie wyjdzie nie. za ciebie na scenę. Już wiemy, co da ci mentor, wiemy, czego nie da ci mentor i załóżmy, że słucha nas mały Jasiu, mm -hmm. który już 3 lata uczy się klasik pasa. Tak. I chciałbym znaleźć mentora. Jak znaleźć mentora? Jeżeli widzimy pięć, pięciu osób, które powiedzmy udzielają lekcji na Skype'ie magicznych, tak? Jak wybrać właściwego?
2: Przede wszystkim ważne jest to, żeby szukać osoby, która znacząco przewyższa twoje umiejętności, twoje kompetencje, bo... w można znaleźć mentora, która, mentora, który potrafi cię nauczyć pewnych umiejętności, ale powiedzmy, jego umiejętności przewyższają cię o jeden rok. Bo po roku ten mentor już nie będzie miał ci nic do powiedzenia, więc musisz poszukiwać osoby, której, po której widzisz i wiesz, że posiada dużą wiedzę na dany temat. I przed wami, jeżeli tylko będziesz tego chciał, są lata wspólnej pracy i budowania magii.
1: No bo to jest tak jak wspomnieliśmy wcześniej, droga, a nie tak, lekcja. to jest droga. E, czyli mamy kompetencje. Czy ta osoba musi być doświadczona? Czy... czy... Niekoniecznie.
2: Musi, według mnie, być doświadczona. Jeżeli chodzi o te rzeczy, których e, uczy e, swoich uczniów przynajmniej raz w życiu. Ta osoba musi nabyć te umiejętności, bo to jest jedyny sposób, żeby pokazać te blizny, które się posiada tak i pokazać swoim uczniom, że wiem, z czym to się je. No bo tak, no, za, za 80 lat najprawdopodobniej, jeżeli będę żył, no to moje wykrzywione palce nie będą mogły wykonywać tych wszystkich manewrów, które będę uczniów uczył, ale będę wiedział, z czym to się je. Będziesz pamiętał
1: doświadczenie, jak to było móc to wykonywać, tak? <śmiech>
2: tak, dokładnie. <śmiech> No i ze starczą nostalgią będę mógł e, oczywiście miło wspominać te wszystkie second deal e
1: rzucane w kierunku moich widzów i uczniów. <głos> <głos> e, moim zdaniem e, dla mnie ważne w poszukiwaniu kogoś, do którego się będę uczył w magii, mentora nie miałem, ale miałem mentorów w innych dziedzinach. Hmm. I ważne dla mnie jest to, żeby mentor był osobą, z którą razem umiemy się śmiać. Bo zasadniczo <głos> jako uczeń, który się hmm. przed otwiera, muszę się przygotować na poniżenie na to, żeby stał przed tak. tą osobą nagi w swojej niekompetencji i zasadniczo będę żałosną kreaturą, która cichutko chwili nie wiem jak to zrobić, nie umiem przeskoczyć tego stołeczka. To między innymi tak
2: wracając do tej takiej bezpiecznej przestrzeni, o której mówiłem mm -hmm. wcześniej, że mentor stawia cię w trudnych sytuacjach. Zadaniem mentora jest spowodowanie pewnego takiego napięcia w tobie, i to napięcie jest dobre, bo wtedy ono pozwala ci się rozciągnąć, pozwala ci się zmienić i boli. Boli. To, to ego czasami się kurczy, kiedy mentor pokazuje ci paluszkiem, co jest nie tak w, w, od trzech miesięcy. Od trzech miesięcy w wykonywaniu danej techniki, ale zadaniem mentora jest zawsze, pomimo tej krytyki, stworzyć pozytywną krytykę. I w miłej, i w takiej. Nazwałbym to zacnej atmosferze kierować się. Tak? To zawsze to ma być zabawa przede wszystkim zarówno dla mentora, jak i dla ucznia. Mhm. Każda osoba, która miała dobrego nauczyciela, przynajmniej jestem pewien, że większość osób raz w swoim toku nauczania mieli przynajmniej jednego dobrego nauczyciela, choćby przez chwilę. Choćby przez chwilę no to czym wykazywała się ta osoba? Ta osoba bawiła się tym, co robi. Była najpierw dziwna, była podekscytowana tematem, o którym mówi, ale był tam entuzjazm i była to taka moc, która jest niezbędna dla mentora, by też zainspirować swoich widzów. Mhm. Znaczy swoich, no. swoich uczniów. Odbiorców. Odbiorców.
1: E, to znaczy, myślę, że zgadzam się całkowicie. Dla mnie to wspólne śmianie, o którym mówiłem, jest ważne. To jest w ogóle ważna lekcja życiowa dla mnie. W pewnym momencie życia odkryłem, że ludzie, z którymi ra dobrze razem mi się je i dobrze razem z nimi mi się śmieje, to są ludzie, którymi chcę się otaczać. I są ludzie, których lubię, ale nie umiem się z nimi śmiać. I to zazwyczaj oznacza, że dzieli nas zbyt duża przepaść na jakiejś tam płaszczyźnie. Mm -hmm. I pojawiają się konwenanse, pojawiają się pewnego rodzaju bariery, które uniemożliwią nam nawiązanie prawdziwej niki przyjaźni, a jeżeli umiesz z kimś zjeść pizzę z jednego talerza, czy z jednego pudełka i umiecie się razem śmiać z najbardziej absurdalnych rzeczy, to znaczy, to nawet jeżeli dzieli was doświadczenie, dzieli was wiek, dzieli was cokolwiek, to niech mieli choć jeżeli to może nie być porządek pięknej przyjaźni. Wspólne e śmianie się jest ważne.
2: Wspólne śmianie i pewnego rodzaju zrelaksowana atmosfera, gdzie razem możecie być e, dziwni, mieć dziwne, specyficzne swoje własne poczucie humoru, e, bo jest to przestrzeń dla... Oprócz, że dobre, dobra przestrzeń do ciężkiej pracy, ale też dobra czy przestrzeń do kreatywnej pracy. Bo, bo też zadaniem mentora jest popchnąć ucznia do, do
1: kreatywnej pracy. Dobra, załóżmy, że wybrałem już sobie tego mentora. Mhm. I załóżmy, że umówiłem się na lekcji na Skype'ie powiedzmy. Tak? tak. To jak powinna wyglądać lekcja? Jak wyglądają twoje lekcje? I nie wiem, zacznijmy od tego może, co zmieniłeś, co się u ciebie zmieniło na, na początku versus teraz. Pewna
2: forma higieny pracy musi być przygotowana, czyli fajnie by było, że jeżeli pracujemy nad materiałem, który jest materiałem na stole, który wymaga jakiejś przestrzeni, na której znajdują się karty albo jakaś inna, inny, inny przedmiot potrzebny do występu, fajnie by było, żeby była to uporządkowana przestrzeń, na której możemy eksperymentować i próbować różnych podejść do wykonania jakiejś metody. Okej, okay, czyli przygotowujemy sobie biurko, tak? Dosłownie przygotowujemy sobie czyste, schludne biurko. Fajnie by było, żeby miało matę, jeżeli na przykład studiujemy jakiś ruch karciany, ale to jest jakby taka rzecz związana bezpośrednio z każdym, z każdym moim uczniem. Muszę dogadać te kwestie oddzielnie osobiście, tak?
1: Mamy przestrzeń, mamy matę do kart, mamy porządek. Czy kamerka musi być jakaś specjalna? Czy trzeba jakąś specjalną kamerę do lekcji?
2: Jeżeli, jeżeli posiadamy laptopa, to większość laptopów ma swoje kamery internetowe. I to wystarczy. W dzisiejszych czasach te kamery może nie mają jakiejś cudownej rozdzielczości, ale by przekazać, by przekazać klu. I najważniejsze punkty lekcji są całkowicie wystarczające, czyli jakaś kamera internetowa, ewentualnie kamera w laptopie.
1: A jest potrzebne połączenie z internetem?
2: Tak, chociaż mój mentoring dla mentalistów wychodzi całkowicie telepatycznie, <śmiech> więc wbrew pozorom nie potrzebujemy ani kamerek, wystarczy tylko skupienie i, i odpowiednie czakry. <śmiech> Bardzo ważnym elementem ogólnie w, w takiej wspólnej współpracy mentora a ucznia jest określenie celu przez ucznia. To, ale jeżeli uczeń nie wie, czego chce się uczyć, to ważne jest to, żeby mentor mu pomógł, ale mimo wszystko musimy mieć jakiś wspólny cel. Czy na przykład tym celem jest wspólne, na przykład porozmawianie o od serca, tak? Osobiście jak człowiek z człowiekiem. Czego chcesz po swojej magii? Na przykład takie pytanie mogę zadać moim, mojemu uczniowi. Jak widzisz, jakie są twoje gusta magiczne, na przykład jakiś wykonawca, którego Czyli lubisz... Czyli ty mu
1: pomagasz określić cel i że on tego nie wie. To jest tak. bardzo, bardzo istotne.
2: To jest niezbędne. Bez celu nie ma nauki. Bez celu co najwyżej możemy sobie usiąść i o tak pokawędzić jakby przy kawce. Ale to może być trochę strata czasu i strata też pieniędzy po prostu w takiej sytuacji. Mimo wszystko cel jest niezbędny, byśmy zrobili coś wspólnie, ja i, i mój uczeń.
1: Mhm. Więc mamy określony cel i uczeń nawet jeżeli nie umie go wypowiedzieć, to ty mu w tym pomożesz.
2: Ja no? tak zrobię wszystko w mojej mocy, żeby, żeby, żeby wypunktować mu przynajmniej jakieś takie cele, które może osiągnąć razem ze mną,
1: wspólnie. Mi się wydaje też jeszcze, że uczeń powinien być szczery. Ee, i powinien z tej takiej szczerości nie bać się stanąć przed tak, tobą.
2: Trochę jak tak rozmawialiśmy o tej, że troszeczkę czasami mentoring to taka terapia e, dla ucznia i z terapeutą powinniśmy być szczerzy, tak samo z mentorem powinniśmy być szczerzy w ramach oczywiście rozsądku, e, <grych> Sama szczerość jest dobrym, dobrą cechą, którą możemy starać się budować sami w sobie, ale przed mentorem i mentor sam, sam z siebie powinien też mieć umiejętność wyciągania z ciebie szczerych odpowiedzi, bo ja osobiście bardzo często widzę taki moment, w którym uczeń w swojej własnej głowie uprawia karate i kung fu i chce coś powiedzieć, ale się wstydzi, ale nie może, ale nie wie, czy wypada, więc siedzi, a ja w środku widzę, widzę po prostu bitwę stoczoną i poniekąd sam próbuję troszeczkę zachęcić tego ucznia, żeby po prostu, szczerze, bez kombinowania powiedział, co mu siedzi na sercu. I to też jest ważny element, ta szczerość moja dla ucznia i ucznia dla mnie. Tak, Mimo mhm. wszystko w ten sposób przekażemy sobie najlepiej informacje.
1: Okej, okay. a ile trwa lekcja?
2: Idealnie? Powiedziałbym, że około godziny. Godzina to jest czas, który... Lekcyjna czy standardowa? Standardowa. Czyli 60 minut. 60 minut. Taki Sekunda film po sekundzie. <grym>
1: <grym> Mów... Mówię, że był taki film kiedyś. Godzina. 60 minut. Nie, 60 minut. Tam 60 minut. Tam z Angeliną Jolie bodajże. Tak, z Angeliną. No Angelina Angelina. No, Nikolas też. Ale Angelina.
2: Angelina. <grym> <grym>
1: Czemu 60 minut?
2: To jest taki optymalny czas, w którym możemy razem się skupić nad problemem bądź kilkoma problemami i nie jesteśmy zmęczeni. 60 minut to jest taki optymalny czas, w którym możemy najwięcej się nauczyć. Oczywiście są sytuacje, w których pojawi się jakiś temat i na przykład musimy troszeczkę dłużej posiedzieć, ewentualnie podzielić lekcję na, na, na kilka takich segmentów 60-minutowych, ale 60 minut to jest taki najbardziej optymalny czas, ale powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy ludźmi, ważne jest to, że jeżeli pojawił się jakiś ważny moment, jakiś ważny problem, to trzeba czasami nawet troszeczkę dłużej usiąść i zastanowić się nad tym, czy znajdziemy w przeciągu kilku minut rozwiązanie, jak podejść do, do, do jakiegoś kryzysu czy problemu, który się pojawił w trakcie naszych wspólnych poszukiwań dobrej magii. Bo no, rozumiem.
1: E, powiedz mi, Kamilu, e, załóżmy, że skończyła się lekcja, e, biurko jest posprzątane, też jest zasyfione, bo po lekcji e, tak, już... e, uczeń szczerze się przy tym otworu, wszystko wie i skończyła się lekcja. Tak. Skąd uczeń, który niewiele wie, ma wiedzieć, że to była dobra lekcja, jak rozliczyć mentora, jak wiedzieć, czy właśnie nie został oszukany, bo jeżeli trafimy na kogoś, kto ma trochę większą kompetencję, ale nie ma do końca czystych intencji mm -hmm. i, i, i stawia na tym biznes, bo nie ukrywajmy, Uczenie ludzi robienia czegoś jest na pewnym poziomie, na pewnym poziomie łatwiejsze niż robienie tego naprawdę. Yy, tak, znaczy... Bo nie znosisz bólu, nie znosisz poniżej i dostajesz pieniążki prosto do domu.
2: Jest niezwykle łatwo też udawać mentora, zawsze kiedy jest się iluzjonistą, tak? Bo my jesteśmy specjalistami od tworzenia złudzeń tego, co nie do końca może istnieć. I bardzo często może dojść do sytuacji, w której mentor wykorzysta niewiedzę ucznia na dany temat, by stworzyć złudzenie tego, że lekcja była wartościowa.
1: To skąd ta bezbronna istota, jaką jest uczeń, ma wiedzieć, czy mentor jest mentorem, czy mentor jest pijawką finansowo-energetyczną?
2: Przede wszystkim taki uczeń po lekcji... Musi widzieć jakieś notatki, jakieś e, rzeczy, które zapisał, jakieś nowe informacje, które zostały mu przekazane przez mentora, ale które, albo na które sam wpadł, mm -hmm. słuchając tego, co powiedział. Bo nie zawsze jest tak, że każe nam swoim uczniom, weź teraz e, ołówek i zanotuj, co mówię. Po prostu często e, sytuacja polega na tym, że mówię o jakimś problemie albo prowadzę taki monolog na temat, na który otrzymałem pytanie i jeżeli dany mentor powie ci coś naprawdę mądrego i dobrego, to jeżeli ci zależy, zanotujesz. Więc po dobrej lekcji często masz dużo notatek i powinieneś wręcz robić różnego rodzaju notatki, bo niektóre osoby posiadają taką specyficzną umiejętność, są na tyle dobrymi rozmówcami, i oratorami, że kiedy ich słuchasz, doskonale rozumiesz ich tok myślenia i mówisz, tak, zgad teraz już rozumiem, teraz już wiem, ale jak skończyła się lekcja, bo byłeś za... Kupowałeś za...
1: charyzmę, a nie wiedzę.
2: Kupowałeś charyzmę, byłeś za bardzo rezerwowany, to była rozrywka, a nie była to wiedza, to nie była, to nie była nauka, tylko taka przyjemne słuchanie kogoś, kto wie, o czym gada. Więc na pewno notatki, a poza tym, tak osobiście, czy pod danej lekcji czujesz się taki... Troszeczkę zmęczony, taki jak po dobrym treningu. E, I e, lekko skołowany, czy. Jak czy po lekcji fizyki. Do, jak po lekcji fizyki.
1: Po minucie lekcji fizyki. E, czy czujesz się. Ja tak nie wytrzymam aż tyle.
2: To ja na szczęście wytrzymałem.
1: Dlatego ty jesteś inżynierem. Dlatego
2: ja jestem inżynierem. A ja nie. A ty nie. I w trakcie pandemii e, oprócz octu do chleba e, sypie
1: trochę cukru. Bogacze. Więc
2: Dobrze, a, w tej sytuacji wolę być nienawidzony.
1: Więc, e, poza opodatkowaniem bogaczy, takich jak Kamil na 100%, e, muszą pojawić no, się... Tak, Możecie mnie kolektywizować. E, I musi pojawić się zmęczenie, tak? Mm -hmm. Musi. E, jest... Wycieńczenie intelektualne jakiegoś rodzaju.
2: E, tak, to, to wycieńczenie intelektualne jest niezbędne, bo bez tego... Bez tego... To znaczy, że nie było żadnej tak, nie było żadnego wysiłku od strony od strony naszego ucznia, bo jednak lekcje są potrafią być ciężkie. To jest, to jest trening. To jest może nie trening czysto fizyczny, chociaż też potrafi być. Mhm. Często jest to trening psychiczny, psychologiczny, jest to pewnego rodzaju gimnastykowanie się od strony kreatywnej, od strony takiej... Wręcz no, powiedziałbym duchowej, bo mimo wszystko jako artyści musimy trochę tego naszego serca pokazać naszym widzom. Więc często, często walczymy i bijatykujemy się ja z, z moim uczniem. Nie ma
1: takiego słowa jak bijatykujemy, ale bardzo mi się podoba, przyjmuję je.
2: Biatykujemy się. To jest jak mówi, mój czasownik. Uczas... Odbijatykować. Czasownik odbijatykować. <słyski> Więc prowadzimy pewnego rodzaju taką bijatykę słowną, jak tu najlepiej pokazać albo przekazać coś, co uczeń ma w głowie, ma jakąś wizję na
1: przykład jakiegoś numeru. Więc jest taki sparring. I począć takim uczeń ma być zmęczony. No, rozumiem. A czy uczeń ma się czuć mały? Czy ma by wyjść z karty Zwierzowskiej, wiem, że nic nie wiem? To jest bardzo zdrowy stan dla wszystkich, oprócz uczniów.
2: Dobrze, dobrze żeby uczeń trochę zyskał pokory. To jest jedno z najzdrowszych uczuć, jakie człowiek może mieć. A mento, zadaniem mentora jest, żeby ta pokora była, ale też była zdrowa. Żeby nie czuć się jako maluczki, nic nie mogący człowieczek, tylko jako maluczki człowieczek, który nie, ale jednak dam radę. No, trochę kurczy. Wydawało mi się, że jestem zdecydowanie fajniejszy niż jestem. Ale jak popracuję, to być może zostanę.
1: Fajnie. Dziękuję ci
2: Maćko za... E... za twój monolog. Ten. Tak, Fajnie. ja. Dzisiaj elaboraty tej
1: <śmiech> Powiedzmy, Kamil, na sam koniec, żeby tak podsumować całość. Czy. Bo ty nie miałeś mentora.
2: Nie, nie miałem.
1: Czy żałujesz, że nie miałeś mentora? I teraz
2: drżę ca cały. Bo, gdybym mógł coś zmienić w mojej karierze, jako To do to, mnie. Tak, to, to przyszedł. <śmiech> gdybym mógł coś zmienić, to właśnie to bardzo. W, jakby w, po mojej, tej mojej podróży magicznej, bym brakowało mentora. E, takiego, z którym mógłbym po, porozmawiać o, o wielu różnych rzeczach w mojej magii i przede wszystkim najgorszym momentem, ale jednocześnie też, też zostało, mam jakąś nauczkę życi życiową od tego, te, tego odrabiania lekcji, te, te, tego momentu, w którym e, muszę po prostu e, ciężko harować i Zyskać kompetencje od strony technicznej. I popełniać masę błędów. I popełniać nie? masę błędów. Gdybym miał mentora z 3-4 lat odrobiania pracy domowej, no mógłbym ten czas skrócić do roku, roku półtora i w ten sposób miałbym już pewną kompetencję i swobodę do swojej własnej ekspresji. No
1: i nie musiałbyś wylewać masy potu i wysiłku na Clip Shifty i inne dziwne rzeczy, które.
2: Yy, tak, nie musiałbym tego robić, bo mentor by mnie złapał i bił, bił kijem.
1: Tak nie siak, kupuj ale, tego DVD
2: Ale i tak czy siak robiłbym to pod łóżkiem Pod stołem <laughs> Pod łóżkiem Tam, tam potwory siedzą, nie wiem, nie wiem co ja miałbym tak robić, ale e, robić Kamil ale... jest
1: urodzonym artystą, występowałby nawet dla potworów Ja bym występował łóżkiem. dla potworów Kamil Scott Ulubiony iluzjonista twojego boogiemana Dawaj Jingla Saren Saren, halo? Halo? <śmiech> nie jesteś Dobra, i to by było na tyle To by podsumowywało naszą Krótką rozmowę o mentoringu Jej roli, jej formie I... Oczywiście wszystko jest Opisane z mojego punktu widzenia e, Tak, no ale mając... znaczy Z naszego
2: wspól... wspólnego tak. punktu widzenia z Macieką, Aczkolwiek ja problemu. tam
1: mentorem nie jestem Ty jesteś I patrząc pod uwagę, biorąc pod uwagę, że masz uczniów Którzy są z tobą już długo Niektórzy dwa lata to jesteś mentorem, który może się poszczycić pewnymi sukcesami, bo po owocach ich poznacie, tak? tak Jeżeli jestem. twoi uczniowie podnoszą sukcesy, odnoszą sukcesy, nie ponoszą sukcesy, ponoscie porażki, nie sukcesy. Uczniowie Kamila, nie podnoście sukcesu, tylko podnoście porażki. Też nie podnoście porażek, podnoście sukcesy. Wyrzućcie, wyrzućcie porażki, podnoście sukcesy. Amen. To, to wiesz, o czym mówisz. A tak, no mama czy... zawsze mówiła, że mądrego zawsze warto posłuchać, a głupiego wypada posłuchać, żeby nie było mu przykro.
2: <laughs> powiedziałbym, że jedno z naj, najprzyjemniejszych e, takich e, uczuć, jakie w życiu doznałem, to bycie dumnym e, z, z moich uczniów, gdyż widziałem tą ciężką pracę, którą wykonali i, i poradzili sobie. E, I to
1: daje ci takie uczucie fulfillment, dla którego robisz to, co robisz. Tak,
2: dokładnie. że To, to co jestem w stanie przekazać moim uczniom ma wartość.
1: I to jest dobre zakończenie. The end. Żegnam się z wami z tej strony ja król Maciej.
2: Życzę wam miłego dnia, wieczoru, poranka. Nieważne kiedy tego słuchasz. Tak, jeszcze Od życzę was tej kawusi. No herbatki. A i no i życzę tutaj Krzysztofowi. Cześć Krzysztof. Teraz wszyscy Krzysztof. Każdy Krzysztof, który tego
1: słyszy, to, tego słucha, tak. <śmiech> to ja? Tak. To ty Krzysztof. <śmiech> ty, Krzysztof.
2: Ten, ten. Wiemy. Ty
1: Krzysztofie. Wiemy co zrobiłeś. Odłóż
2: herbatnik. Odłóż herbatnik.
1: Dobra, wyłączam <głos> nagrywanie. <głos> Trzymajcie się ciepło.
2: wieczoru, dnia, pa.
0: Cześć, tu ponownie studio. Myślę, że teraz na tym etapie, kiedy już... Wszystko wiecie, wiecie o tym, na czym polega mentoring w świecie magii. Mogę Wam zdradzić, że nie bez powodu mamy dwa odcinki z gościnnym udziałem Kamila, ponieważ jeśli słuchacie tego w dniu publikacji, to mogę zapowiedzieć, iż za dwa dni na naszej specjalnej grupie dla patronów mamy właśnie specjalne szkolenie z udziałem Kamila. Dlatego stwierdziliśmy, że warto byłoby poruszyć te dwa ostatnie tematy odnośnie nauki magii, zwłaszcza, że jest to dla wielu osób zagadkowa kwestia. No bo z jednej strony iluzjoniści powinni pilnować swoich sekretów, a z drugiej strony to, kurczę, skoro nikt nie zdradza sekretów, to, to skąd my to wszystko bierzemy? Więc myślę, że teraz kwestie dotyczące nauki i rozwoju w magii stały się dla was jeszcze bardziej jasne i Kamil troszeczkę wyklarował pewne, pewne rzeczy, pojęcia i procesy myślę też, że tutaj warto wspomnieć, bo słuchając dyskusji chłopaków tego co, co Maciej i Kamil mówili o lekcjach magicznych i o tym co Kamil mówił o notatkach, że może być uczeń, który tylko słucha nauczyciela ale jakby nie wyciąga nic z tej lekcji, dlatego nacisk jest kładziony na przykład właśnie na, na to notowanie czy też wyciąganie wniosków z otrzymanych lekcji. I tutaj pięknie rezonuje e, cytat hiszpańskiego pisarza Carlosa Ruiza Zafona, który powiedział kiedyś, że sukces nauczyciela leży w rękach ucznia, a nie odwrotnie. I myślę, że Kamil będzie się w stanie stuprocentowo z tym zgodzić, bo nawet kiedy nauczyciel daje z siebie maksimum, jeśli uczeń nie jest zmotywowany do dalszego rozwoju, to nic z tego nie będzie. Dziękuję raz jeszcze, że byliście z nami. Słyszymy się standardowo już za tydzień, a w międzyczasie przypominam, że możecie nas znaleźć na internetach tak zwanych jako Teatr Złudzeń i obserwować nasz podcast na wszystkich platformach streamingowych. Oczywiście wysyłajcie też wiadomości głosowe, które mogą stać się iskierką do powstania całego odcinka. A tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!